0: En este episodio de Cuentos Corporativos platicamos con una emprendedora que encuentra este nicho a partir de que su padre fue diagnosticado con depresión. Y de ahí ha creado una empresa tecnológica que hace accesible la salud mental. ¿Qué te pareció, Adolfo?
1: Increíble. Regina Tier, que es la cofundadora y CEO de Cuéntame, rompe o busca romper con el estigma de ir al psicólogo y de brindarle la oportunidad a las compañías que puedan dar esta solución como beneficio a todos sus trabajadores. En estos momentos donde el burnout es un tema permanente y de discusión constante, creo que vale la pena que escuchen este episodio que definitivamente le va a abrir los ojos y los oídos a un nuevo mundo de la tecnología vinculado a la psicología. Aquí, en Cuentos Corporativos.
2: Hola, Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, estaba leyendo la encuesta de salud mental de México que indica que un 18% de la población urbana entre 15 a 64 años de edad sufre de algún trastorno del estado de ánimo, ya sea ansiedad, depresión o fobia. Además, 3 millones de personas en nuestro país son adictas al alcohol, 13 millones son fumadores y hay más de 400 mil adictos a psicotrópicos. Es impresionante la cantidad de población impactada por temas de salud mental. ¿No te parece?
1: Parece que es un mal que no vamos a poder de alguna manera controlar como quisiéramos. Y si estamos hablando de cifras, esto se refiere prácticamente a México. Pero cuando vemos datos que reflejan lo que pasa en Latinoamérica, bueno, yo creo que se convertiría en un podcast de terror. Y es importante decir que son cifras oficiales. Pero además, faltaría pensar la gente que no ha querido reflejarlo en las encuestas, que no ha querido comentarlo, incluso por probablemente hasta por un miedo y su misma ansiedad o depresión, esto no está siendo contabilizado. Entonces, en conclusión, Adrián, yo creo que es muy claro lo que estás diciendo y que la depresión y la ansiedad son definitivamente las nuevas pandemias.
0: Sí, la verdad es que el impacto en salud mental es altísimo en el entorno de una persona, pero hoy nos vamos a enfocar al impacto que tiene en la parte laboral y cómo las empresas pueden apoyar a sus trabajadores y platicaremos con una emprendedora que ha hecho de la salud mental su proyecto de vida. Arranquemos entonces nuestro episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas.
1: Hay una vez hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, una niña que nació en México y que desde muy chica se dio cuenta de que su camino de crecimiento sería a través del emprendimiento. Ella se graduó en Contaduría Pública y Estrategia Financiera en el ITAM, para posteriormente estudiar en el sudeste asiático en Singapore Management University.
0: En su camino de emprendimiento, nuestra invitada ha sido finalista de EY Entrepreneur of the Year 2022, nombrada una de las 30 promesas de negocios por expansión 2022, 30 promesas de Forbes en el 2020 Cinco Promesas de Emprendimiento Liderados por Mujeres por WeExchange y el Banco Interamericano de Desarrollo 2019 en la PAM y Golden Award Winner de Mass Challenge.
1: Regina Espinosa Atie es CEO y cofundadora de Cuéntame, plataforma tecnológica de salud mental para corporativos en Latinoamérica apoyando a las empresas a generar ambientes mentalmente saludables por medio de tecnología y análisis de datos. Trabaja con más de 30 organizaciones como Nestlé y unicornios que ya han pasado por cuentos corporativos como Cabat, Vixo y en su estrategia de bienestar y incumplimiento a la norma 035. Señores, bienvenidos a Regina a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con
3: nosotros. Ay, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí con ustedes. Regina, pues
0: vamos a comenzar con un reto. En tres minutos... Cuéntanos quién eres, pero ya dejamos atrás la parte curricular. Ahora platícanos en lo personal. Fuera del trabajo, ¿qué te gusta hacer?
3: Mira, creo que soy una persona muy apasionada. Me encanta hacer ejercicio, me encanta correr por las mañanas. Entonces es algo que intento practicar eh, todos los días. Digo, no siempre fluye de la manera que uno se haga, pero es algo que disfruto muchísimo. Eh, después de leer el libro de 5 AM Club, es algo que también intento hacer a las 5 de la mañana hay veces que funciona, hay veces que no, y también es parte de tener compasión con uno mismo. Me encanta escuchar podcasts, me encanta escuchar audiolibros, entonces generalmente me echo una hora de mi casa a la oficina, y ahí es donde aprovecho para escuchar los podcasts o los audiolibros, entonces también es algo que, que disfruto mucho. Me encanta viajar, eh, un poquito como lo narraron desde que era chiquita, tuve la oportunidad de pues, salir, conocer otros países, me encanta conocer otras culturas religiosas, personas, entonces es algo que disfruto mucho, ¿no? Conocer, platicar, aprender. Eh, creo que la gente me define como una persona que siempre está dispuesta a apoyarte, a ver cómo hacerte crecer, entonces es algo que también me apasiona mucho y que al ser CEO de una startup es algo que se me permite en el día a día, ¿no? O sea, realmente desde reclutar, desarrollar el talento, haz generar un ambiente donde la gente pueda desempeñarse en su mejor versión y estar construyéndose constantemente, eso es algo que me fascina. Eh, ¿Qué más te pudiera contar sobre mí? Tengo un hermano, eh, vivo vivo con él y la verdad es que es algo que disfruto mucho, eh, platicar con él. Y bueno, soy de Chihuahua, que creo que también es algo este que vale mucho la pena recalcar. Me vine a Ciudad de México cuando tenía siete años, pero la verdad es que mi corazón está allá, la carne de allá, los burritos de allá, entonces bueno, Regina, esa es región.
1: Es interesantísimo eh, lo que ha sido tu experiencia de vida, pero me encantaría poder entrar todavía mucho más. A ver, está en alguna parte leí que también estudiaste en Stanford. Imagino que es parte del Singapore Management University, o si no corrígeme si es algo aparte. y, y en el pasado ¿Hay algo dentro de lo que ha sido toda tu historia, tanto personal como profesional, que te llevó a pensar acerca de la necesidad de tener una solución como? Cuéntame.
3: Sí, mira, sí fueron dos cosas eh, separadas, una fue en la universidad, Singapore Management University. Yo quería ver, aprender qué, qué pasaba en Asia, no? O sea, cómo se hacían negocios, cómo era la cultura, qué sucedía allá? Entonces, bueno, me fui de cada y tuve la oportunidad de estar allá por seis meses y realmente fue una oportunidad única porque además conocí personas que ahorita son parte de mi familia. no Incluso gente de Singapur se ha venido aquí a México a mi casa, a quedarse, a estudiar también. Yo, yo soy ex eh, a estudiar en el ITAM un semestre después de que yo regresé porque fue ese nivel de conexión tan profundo. Lo de Stanford fue un curso que básicamente yo formo un, parte de una comunidad que se llama Santander X100. Es un grupo donde estamos 100 sí, startups a nivel eh, internacional en donde básicamente lo que nos van apoyando no es a darnos diferentes entrenamientos justamente para construirnos como emprendedores. Entonces ahí tuve la oportunidad de tomar un diplomado en Stanford y también uno en UCLA, ¿no? En, de, básicamente fue sobre cómo manejar los negocios, cuál es el rol que, que, to que toma un CEO, ¿no? Al tener que tener que escalar una empresa tan aceleradamente. Entonces eso fue un poco lo que lo que tomé con ellos. Ahora, ¿de dónde surge? Cuéntame. Fíjate que yo, desde chiquita, para mí la salud mental ha sido un tema muy relevante, ¿no? Cuando me vine a México de Chihuahua, me vine porque mis papás se divorciaron. Entonces, de entrada, ¿no? Mi mamá, eh, muy inteligentemente y, y sin barreras a la salud mental, que del estigma, ¿no? Que muchas personas todavía a la fecha siguen teniendo fuertemente, eh, me, me metió una psicóloga y realmente para mí fue algo transformacional, ¿no? Entonces, en vez de ser una niña que quizás puede ser una niña que se sentía completamente sola, que se sentía aislada, que sentía que no conectaba con nadie, esto me ayudó realmente, pues, a mí a, a, a ir creciendo, ¿no? A ir realmente, pues, trabajando todo lo que tenía. Ahora, el punto de quiebre más importante, y, y eso es algo que, que he contado, es eh, a mi papá lo diagnostican con depresión, papá sigue estando en Chihuahua. Y tardamos un año entero en obtener un diagnóstico. Entonces, realmente fue un proceso de ir con diferentes especialistas. Creíamos que era un tema de gastroenterólogo, no era. Un tema de este neurólogo tampoco era. Un tema de cardiólogo tampoco era, ¿no? Y entonces, fue al final que un día lo hospitalizamos y que a él le dieron el diagnóstico de depresión y que cuando sale del hospital no le cubre su estancia el seguro porque no hay cobertura en México en temas de salud mental. Ahí es donde yo digo, esto pues, es inaceptable, ¿no? Realmente es algo que yo he vivido en mi vida, es algo que otros miembros de mi familia han vivido en, mi, en su vida. Entonces ahí fue donde dije quiero hacer algo respecto a esto. Tuve la oportunidad, van a ver que, que yo este, hackeé el sistema de irme becada a George Washington University. ¿no? Y entonces ahí eh, básicamente conozco a mi cofundador. Mi cofundador perdió a su mamá cuando él tenía 15 años por cáncer. Entonces platicando, él también decía, es que para mí también fue súper difícil ¿no? el romper el tema del estigma, de que está, no estaba mal, y a de que está bien trabajar en mi persona, ¿no? Y entonces ahí es en donde empezamos a trabajar en Cuéntame Juntos. Fue ese momento de, de quiebre.
0: Oye, Regina, y a ver, entremos en materia. ¿Qué es Cuéntame? Ya ya sabemos un poco que se enfoca a salud mental, pero más allá, ¿qué ofrece Cuéntame a los usuarios?
3: Sí, mira, nosotros lo definimos a Cuéntame como una empresa tecnológica, que es un punto muy importante porque todo lo que hacemos está basado en tecnología y es algo que metemos mucho en el mindset del equipo. Es una empresa tecnológica que hace accesible la salud mental a aquellas poblaciones que no necesariamente han tenido acceso previamente a él, en donde partimos de la premisa de que una persona cuando está bien cuando tiene acceso a herramientas. No, no tienes que estar feliz todo el tiempo. O sea, eso no es lo que estamos buscando este, comunicar, no? Pero cuando tienes acceso a herramientas de salud mental, entonces dentro de un corporativo, tú eres mucho más productivo. Tú rotas menos porque tienes una red de apoyo que te sustenta dentro de tu espacio de trabajo. Cuando, Sucede cualquier acontecimiento como desde el fallecimiento de alguien, desde la pérdida del trabajo de alguien dentro de la familia, desde que de pronto te diagnostican depresión, de que de pronto estás trabajando en una planta manufacturera y ves como alguien tiene un accidente y tienes acceso a un servicio, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hacemos y lo hacemos basado en datos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que si dentro de las organizaciones no se mide Oye, ¿cuántas personas están teniendo burnout? ¿Cuántas personas tienen un tema de estrés postraumático? ¿Cuántas personas tienen un tema de depresión? No, tiene que, no, no quiere decir que se comparta la data con nombre y apellido a la organización. Eso es completamente eh, ilegal, ¿no? Sino es más bien que la empresa tenga eh, de forma anonimizada dónde están los grupos de dolor para que entonces puedan trabajar específicamente en esos temas y que realmente las herramientas que te acerque la empresa o que te acerquemos en conjunto sean las más efectivas para ti. Nosotros tenemos. Tres promesas de marca muy importantes. La primera es la parte de la personalización. Nosotros creemos que la salud mental no es la misma para todos. No es la misma, una eh, por ejemplo, una persona que se plan que se para todos los días a las 5 de la mañana para eh, ir a trabajar en un punto de venta, ¿no? Donde tiene que cocinarle a sus hijos, tiene que llevarlos a la escuela y estar a las 7 de la mañana en un punto de venta. Versus una persona que se encuentra en un corporativo a tiempo blanco que quizás más bien lo que está haciendo es tomar de decisiones respecto a las campañas de mercadotecnia. Es bien distinto desde cómo hacemos llegar el recurso de salud mental, el tipo de lenguaje que ocupamos, porque son diferentes realidades hasta la ruta eh, que, te, que te proporcionamos. Entonces esa es la primera parte de, de, de donde partimos, ¿no? Cuando entras a Cuéntame, tú haces un diagnóstico inicial y con base en eso te vamos dando una ruta del bienestar. Esta ruta, como se la pueden imaginar, es como si fuera un semáforo que va de lo rojo a lo verde, en donde en lo rojo están aquellas personas que en este momento de vida quizás están atravesando momentos mucho más complejos. Entonces, bueno, pues les damos acceso a lo que es, por ejemplo, terapia psicológica, que es más una herramienta más uno a uno. Puede ser que más bien tú estés en el semáforo eh, amarillo o verde y entonces más bien te demos herramientas on demand. Desde, por ejemplo, acceso pues, a un chatbot con el que tú puedes platicar, acceso a herramientas eh, desarrollados por psicólogos, ¿no? Videos muy cortitos sobre, por ejemplo, cómo utilizar la técnica Pomodoro para este, organizar tu día, cómo este, hackear tus mañanas, ¿no? O sea, como realmente técnicas un poco más de bienestar. Entonces, partimos de esa primera premisa. El segundo diferenciador muy importante es el tema de la efectividad. De bueno. pronto se puede creer que, bueno, pues con que una app sea bonita, ya está. Y no, o sea, estamos hablando de salud mental de las personas. Entonces es súper importante que todo lo que hagamos podamos medir. Qué tan efectivo es el recurso que le estamos recomendando a la persona, al usuario, ¿no? Entonces, cómo funciona eso? Pues bueno, hacemos una medición inicial y final, y con eso nosotros podemos medir realmente qué tanto impacto tuvimos en la persona. Estas métricas no son métricas sacadas así de la nada, sino realmente son validadas por la American Psychological Association, que es la entidad máxima, no, reconocida en temas de psicología, validadas en población latinoamericana. Y para eso desde el día cero, en Cuéntame, creamos lo que es un comité de salud mental con dos doctores en psicología, para que entonces todo lo que desarrollemos, el reclutamiento de los psicólogos, el entrenamiento, realmente esté basado en ciencia. Y la tercera parte de donde partimos, y esta lo voy, a, lo voy a hablar desde dos sentidos, es uno, el sentido de comunidad. Es algo que últimamente hemos estado explorando mucho, porque partimos de la premisa de que cuando tú ahora sí que convives con gente que está atravesando una situación de vida similar a la tuya, por ejemplo, armamos una comunidad de mamás trabajadoras que acaban de regresar de esto es su maternidad y que de pronto sienten mucha culpa, no saben cómo organizar sus tiempos, eh, están como que partidos entre la casa y la oficina no entonces imagínate poder com comunicarte con otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú o que ya lo vivieron y que, que ellas más te compartan tips no manejados por un community manager o gente que es súper fitness, entonces esa parte de comunidad es muy importante y el retorno sobre la inversión, ¿qué significa esto? Cuando tú no estás viendo el avance que está, que estamos teniendo en tu vida o el impacto que estás teniendo en tu vida al ir trabajando tu salud mental, generalmente lo abandonas, ¿no? Entonces es como cuando dices, ¿sabes qué? Me voy a parar y voy a correr y voy a hacer este cinco kilómetros en tres semanas. Y de pronto estás en tu semana dos y ya estás agotado. Dices, ay, creo que no estoy avanzando. Entonces mejor lo abandonas. Entonces básicamente lo que queremos hacer es que tú también puedas visualizar el avance que estás teniendo clínicamente hablando en tu vida. Y por otro lado, que también las empresas puedan tener un impacto del retorno sobre la inversión que están haciendo.
1: ¿Cómo es el proceso para implementar? Cuéntame en una empresa. Cuando una empresa escucha la oferta de valor, me queda claro que debe ser muy interesante, pero al momento de ejecutarla, sí. ¿cómo lo hace?
3: Mira, Tenemos una promesa de marca de 72 horas de implementación. ¿Esto qué quiere decir? Desde que se firme el contrato, en 72 horas a, armamos lo que es tu calendario de kickoffs. Entonces, se pueden hacer kickoffs desde físicos, por ejemplo, si tienes plantas manufactureras, CDs, ¿no? este O sea, dependiendo ya del tipo de población que tú tengas, lo podemos hacer completamente virtual, como un Bitso que es fully remote, ¿no? O presencial y podemos ir a donde tú estés, desde, por ejemplo, tenemos operaciones desde Colombia, Argentina, Chile, ¿no? México. Entonces ese es el, el, el primer punto. En este kick -off, básicamente lo que se hace es se comparte lo básico que tienen que saber las personas en temas de salud mental. El primer kickoff es kickoff a líderes. Entonces es súper importante ¿no? que el impacto que se genere se genere desde las cabezas y no nada más que se diga ay pues ya tienes un beneficio de salud mental. Cuando te sientas que ya no puedes ve a terapia y listo. No, o sea, realmente es genera un cambio transformacional en tu cultura, que tus líderes sepan qué es lo que genera burnout en la gente, cómo puedes identificar a colaboradores que están cayendo en esa situación, cómo puedes apoyarlos, ¿no? Entonces eh, partimos desde ese primer kickoff y ya después hace un kickoff a lo que se le llaman champions. Champions en las empresas son estos agentes de cambio que básicamente no necesariamente tienen que ser líderes, pero sí son gente que les interesa estos temas e impulsarlo dentro de la empresa. Igual los capacitamos y luego ya se abre el kickoff a toda la organización. Como funciones que tú utilizas la app y a partir de ahí allenas un diagnóstico. En este diagnóstico muy rápido vamos a, a medir cuál es tu nivel de bienestar y a partir de ahí te vamos a proponer una ruta de bienestar personalizada. Es una ruta de 10 semanas que básicamente vamos trabajando junto contigo en el tema específico que tú tengas. Y después tú puedes ocupar la plataforma como tú quieras. Puedes agendar sesión de terapia, puedes ocupar los entrenamientos que tenemos en la plataforma. Tenemos entrenamientos desde inteligencia emocional, eh, manejo de, 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 de tus emociones, todo el tema, por ejemplo, de eh, tenemos un apartado específico para temas de duelo por todas las transiciones que estamos viviendo. Tenemos un apartado de hábitos, entonces ya tú puedes empezar a ocuparlo como, como tú quieras. Ah, y algo muy importante. Puedes compartirlo con tres familiares. En la pandemia aprendimos que tú puedes estar bien, pero que si tu pareja no está bien, tus hijos no están bien, tus padres no están bien, tú no estás bien. Entonces, algo bien importante es que tú puedes compartir Cuéntame con tres familiares para que también tengan pues, un impacto en su vida.
0: Oye, Regina, ¿y cuál es su modelo de, de negocio? ¿Cómo comercializan? Cuéntame, ¿cómo generan ingresos?
3: Claro, mira, básicamente nosotros eh, la empresa es una inversión eh, de acuerdo al número de colaboradores que estén subidos en la plataforma. Entonces es una inversión anual. Generalmente o hay empresas que también deciden pagarlo de manera trimestral. Y esto le da acceso tanto a todos los colaboradores a su plataforma, a, la, a, bueno, a nuestra plataforma, como a su, los tres familiares. Dependiendo del tipo de convenio que hagamos con la empresa, puede subsidiar uno, tres o seis sesiones de terapia y eh, las siguientes sesiones ya las puede adquirir el colaborador o el familiar dentro de la plataforma. Eh, la verdad es que es un precio súper accesible. Nada más para que tengan una idea, el 70% de la gente que ocupa, cuéntame, es la primera vez que tiene acceso a un recurso de salud mental. Entonces, ahí es donde sentimos un profundo compromiso con desde que tú te registras a la plataforma, que sea lo más simple posible para que no abandones, ¿no? O sea, que realmente tengas la mejor experiencia y ahí estamos trabajando constantemente, ¿no? En realmente validar cómo vamos acortando ciertos, quizás, barreras que nosotros nos vamos poniendo, ¿no? Al generar un producto que quizás no es tan sencillo de utilizar. Entonces, es algo que está, hemos estado trabajando fuertemente para que eso no sea una barrera. Hasta desde, por ejemplo, cada cuando tú te registras, Tienes un concierge que te saluda, no que se pone a tu disposición para que entonces sepas que no estás solo. O sea, que hay una red de gente que estamos ahí para apoyarte.
1: El concierge atiende a la persona por individual. Sí, es un bot.
3: Eso ahorita es una persona real. Lo estamos buscando escalar a través de un bot pero estamos buscando aprender cómo se siente que es una persona real, no? O sea, que tú no sientas que estás hablando ahí con un robot y que no, o sea, es, es desde romper con esa barrera de aquí estoy para ti, de ser humano, a ser humano. Entonces actualmente lo hacemos a través de, de personas.
1: Y cuántos usuarios y empresas tienen hoy operando? Porque te, no, me, no, no te preguntamos tampoco al principio sí. Desde cuándo comenzó. Sí. Cuéntame y cuántas empresas y cuántos usuarios tienen hoy.
3: Sí, Mira, cuéntame, comienza en el 2019 con un modelo de negocio B2C. Entonces nosotros en un inicio. Como decimos, Era más un marketplace de psicólogos. Entonces iniciamos más okay. bien como es que es muy interesante cómo la salud mental es todo un espectro en donde diferentes startups van cubriendo diferentes necesidades. Entonces ahí es donde de pronto, incluso cuando levantábamos capital era como oye, pero ya existe esta. app. Sí, pero es que esta app cubre esta necesidad y yo estoy cubriendo esta otra necesidad, no? Entonces, o sea, de, desde ahí es, es algo muy importante, no? Saber que hay apps que cubren desde el espectro súper, eh, en un estado rojo, ¿no? Donde ya la persona está en un estado súper crítico. Hay startups que más bien cubren lo que es el tema de bienestar y de generar hábitos. Y hay startups que cubren, pues todo el espectro y te van dando diferentes herramientas, ¿no? Entonces nosotros funcionamos desde el 2019. Iniciamos como un marketplace de psicólogos. Y ahí, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos que mucha gente llega a nosotros a través de Facebook, que era donde empezábamos a hacer como que la prueba piloto en pauta junto con Skype. Y, eh, la gente que llega nos dice: Hoy sabes que yo sufro de violencia doméstica. Hoy sabes que a mí me asaltaron en el camino a la oficina, en el metro. Y cada vez que paso por ahí empiezo a sudar, me empieza a dar muchísimo nerviosismo, ¿no? Que es un tema, por ejemplo, de estrés postraumático. Pero al momento que tenían que pagar por la terapia, no podían hacerlo. Y entonces nosotros, del otro lado, pues nuestro modelo era: yo le tengo que pagar a un psicólogo. O sea, no puedo no cobrarte la sesión de terapia. Y ahí es donde dijimos esto no hace sentido con lo que queremos hacer. Nosotros queremos llegar a impactar la mayor cantidad de ellas posibles y en Latinoamérica la de mayor parte de las personas no puede pagar un servicio de salud mental. Entonces, ahí es donde decidimos hacer un, un cambio de modelo y empezamos a entender y a ver qué están haciendo en otras partes del mundo. No, pues mira, otro, en otros lugares están haciendo más un buen negocio B2B en donde la promesa de marca para la empresa es yo te ayudo a aumentar tu nivel de engagement con tus colaboradores, yo te ayudo a reducir tu tasa de rotación y le damos acceso a herramientas de salud mental a las personas. Entonces, ahí es donde hacemos un cambio de, de modelo. Y esto lo que nos permite y nos encanta, es de verdad poder llegar a regiones como Veracruz, Chihuahua, desde, desde de donde yo estoy, Monterrey, Puebla, ¿no? O sea, como que a través de este modelo. Y, eh, bueno, ahorita, ¿en, ¿en qué estado estamos? Ahorita tenemos ya más de 40 clientes que van desde un Nestlé, como tú mencionabas, un Ecolab. Trabajamos con muchas empresas que están buscando realmente disrumpir la forma en la que se genera el empleo, el y experiencia dentro de su empresa. Por eso que trabajamos con unicornios como Bits, o Kavak, Kueski, que también vi que, que estuvieron aquí en un episodio con ellos. Entonces ese es el tipo de negocios con los que nosotros este, estamos trabajando actualmente. Tenemos ahorita cobertura de, de más de 64 mil personas eh, que, que, que tienen cobertura con Cuéntame y estamos buscando ahorita con la ronda de capital que, que acabamos de levantar en lo que son los próximos 18 meses llegar a tener cobertura hasta un millón de personas en todo lo que es la región Latinoamérica específicamente estamos creciendo ahorita muy fuertemente en lo que es Chile, Colombia, Argentina y México.
0: Oye Regina quiero regresar un poco a la parte o a la decisión que toman de pivotear eh, ¿qué consejo le darías a un emprendedor para identificar cuándo es el momento de pivotear su idea y, y de como decirlo, de soltar lo que ha creado ¿no? su bebé.
3: Mira, yo creo que uno lo sabe. ¿Y por qué lo sabe? Porque cuando tú tienes una misión muy clara y nuestra misión era eliminar todas las barreras a la salud mental y una barrera estratégica, eran dos. Era la parte económica y la parte de que muchas veces la gente no tenía ni acceso a Internet para, para acceder a nuestros servicios. O sea, tenían su Facebook, pero después cuando tenían que tomar una videosesión, ahí era donde los perdíamos decíamos, no, o sea, esto, este modelo no está haciendo sentido con lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Con nuestra, o sea, con lo que, por la razón por la cual nosotros creamos, cuéntame, ¿no? Entonces, creo que ese es la, el primer eh, punto de, de donde tú te puedes dar cuenta. Si no te hace sentido lo que estás haciendo y hay algo que está impidiéndote lograr tu promesa de, de valor, ahí es uno. La segunda es he escuchado como muchos temas de desde, por ejemplo, tú puedes irrumpir tu modelo de negocio desde en el canal en el cual tú eh, vendes sus servicios. Entonces puede ser un canal más B2C, puede ser un canal más B2B y tú vas viendo, no o sea, oye, qué tanta adopción está viendo a la compra, a la adquisición a través del canal que yo estoy vendiéndolo. Puede ser desde, por ejemplo, tu modelo de pricing. Quizás antes utilizabas un modelo de pricing que era más suscripción y ahora tienes que hacer un modelo de pricing que es más bien paquetes o que es más bien este, un pago mensual o un pago anual. Entonces tú tienes que ir jugando todo el tiempo con experimentos. Y creo que eso es algo que no cambia en la vida de las startups. Y es algo que es muy interesante que hay que meter en el mindset del equipo de trabajo. Porque llega un punto y es el punto donde estamos ahorita. Donde tú cuando ya estás buscando escalar, estás buscando tener gente que traiga este mindset de tener constantemente experimentos. Y no nada más puede ser este mindset en el equipo de producto. ¿no? de, oye, es, hay que lanzar experimentos cada dos semanas, hay que hacer sprints sino también tiene que estar en tu equipo de finanzas ¿no? desde, por ejemplo, cómo se hace es, este modelo de cobro, tu equipo de growth en el sentido de cómo haces experimentos para ver qué países este, son los que pasa a penetrar primero por ejemplo, tuve la semana pasada en el congreso en, en San Francisco que se llama Saster, se hace ahí cada año en San Mateo y después de la pandemia, esta es la primera vez que se hace este, presencial, y estaba ahí la cofundadora de DIL Impresionante. Ellos en 20 meses lograron convertirse en unicornios. Platicando con ella, porque eso es parte de lo que te da la oportunidad de este congreso, que puedes tener contacto uno a uno con, con, con emprendedores de ese nivel. Le preguntaba, oye, ¿cómo sabes cuál es el mercado en el cual tú tienes que estar enfocando? Le, le hicimos esa pregunta y la segunda es, cuando tú estás desarrollando un producto, ¿cómo sabes para qué user persona desarrollarlo? Porque de pronto es muy difícil, ¿no? O sea, como que tú sí ves la data, pero dices, bueno, lo desarrollo por la gente que me está utilizando ahorita o para la, que, la gente que quiero que me utilice o cómo encuentro ese, ese, ese fit, ¿no? Y lo que ella nos decía es, sinceramente, tienes que lanzar experimentos para todos lados. O sea, vas enfocando. ¿Sabes qué? Voy a explorar ahorita lo que es Latinoamérica. Luego voy a explorar lo que es Asia. Luego voy, voy a explorar lo que es Europa. Lo vas haciendo con lo que tú creas o con los assumptions que tú crees. Lanzas experimentos y luego vas viendo qué tan fácil o qué tan difícil fue eh, que, que adaptaron tu producto. Entonces va desde un, pues vamos probando, no? Y la segunda parte de cuando le hacemos la pregunta de lo de cómo sabías a qué user persona desarrollarle el producto nos dijo dos cosas, no? Uno es la gente que actualmente está teniendo una adopción mucho más rápida de tu producto sin necesidad de que hagas tantas cosas, o un producto perfecto. Ahí es. Y la segunda es también que tú te enfoques en donde tienes mayor cantidad de mercado que puedes ocupar. Por ejemplo, puede ser, oye, yo quiero enfocarme en lo que es la generación Z, que es la nueva generación que está entrando en las empresas. O más bien, yo quiero que lo ocupen las personas que ya están, eh, que están un poco más grandes y que ahorita es, es la mayor cantidad de, de usuarios que puedo encontrar en una empresa. Entonces, también tú tienes que ir como que un poco jugando con tus assumptions e ir viendo, pues, este, si está haciendo sentido con lo que tú estás planeando, ¿no?
1: ¿Y cuál es el modelo de negocio entonces que adoptaron? ¿Membresía o paquetes?
3: Ahorita nosotros tenemos membresía. Son membresías anuales que básicamente podemos ir iniciando con un generalmente eh, cuando son empresas muy grandes, por ejemplo, además de 10 mil, 15 mil colaboradores se entra como con un 20 por ciento de la población. Se va viendo qué tanto está estamos generando un caso de éxito y después ya se van creciendo el número de licencias, pero generalmente lo hacemos anual.
1: ah Ok, pero son licencias en función de cada, pero de, de volumen de personas.
3: Sí, exactamente.
1: De acuerdo. Y cómo ha sido o cómo fue el, el proceso de abordar, ¿Cuáles eran los servicios que iban a tener? Porque como mencionabas, que tienen la promesa de valor tiene tres elementos que realmente se explotan en, 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 en múltiples otros elementos. Sí. Pero me llamó mucho la atención el punto de, de lo que es la ruta del bienestar, la efectividad y lo otro es la medición inicial y final. Sí. O sea, dan como un diagnóstico, vamos a decirlo, global a la compañía y sí. después la compañía, por lo que creo que si entendí bien, es en un periodo X, esperarían uh -huh. que algunos elementos se corrijan. Uh -huh. Sería así?
3: Sí, sí, exactamente. Y ahorita son muchos elementos dentro de nuestra plataforma que son elementos clínicos que estamos midiendo depresión, ansiedad, burnout. Y lo que estamos trabajando muy fuertemente con los equipos de people de las empresas es qué pasa si de pronto agarramos, por ejemplo, población de generación Z, millennial, o hombres, mujeres, este o sea, como vamos agarrando como que diferentes grupos poblacionales y vamos cruzando la data de cómo nosotros mediam tenemos sus mediciones iniciales y finales, por ejemplo, de temas de estrés y luego cómo se comportó en temas de rotación, de ausentismo, ¿no?, de productividad. Entonces, también es estamos queriendo obtener lo que los CFOs le llaman hard data, ¿no?, este para ver realmente qué tanto impacto estamos teniendo en el negocio.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz. con vos.
0: Oye, Regina, nos comentabas que recientemente levantaron una ronda de capital. ¿Nos puedes platicar un poco de ese proceso y del uso sí. que darán a los recursos?
3: Sí, sí, claro que sí. Mira, aquí me encantaría ser completamente transparente respecto a cómo fue el proceso de aprendizaje para levantar nuestra primera ronda, porque nosotros veníamos haciendo bootstrapping eh, por lo que fue dos años, no donde el primer año no nos pagamos ningún salario y era así como de, bueno, hay que contratar al primer desarrollador. este hay, Nosotros vendíamos, operábamos, generábamos el producto, ¿no? Entonces, mucho fue también, o sea, como de, ¿sabes qué? Hay que ser, pues sí, o sea, un sacrificio para que empezamos a crecer el negocio. Ya en el segundo año pudimos pagarnos, aunque sea un salario, este, eh, sí, que nos permitiera vivir, ¿no? Y operar. Pero entonces ya cuando nos dimos cuenta de que, estábamos teniendo un negocio que estaba creciendo y que estábamos necesitando ya reclutar equipo comercial, sobre todo lo que más nos dolía del equipo de tech. O sea, decir, ¿sabes qué? O sea, queremos crear más tecnología porque nuestra promesa de marca es que somos una empresa de tecnología y no lo estamos pudiendo hacer a la velocidad que queremos, ¿no? Porque tenemos un límite de presupuesto. Ahí fue donde dijimos, tenemos que salir a levantar capital. Sucedió que estábamos justamente en época de pandemia en donde el mercado de salud mental estaba teniendo crecimientos fuertes a nivel mundial, en donde muchas startups en Estados Unidos y en Inglaterra que habían sido creados en el dos, entre el 2017 y 2019 se estaban colocando como unicornios. Entonces también estaba habiendo pues, dentro de los fondos de inversión, ¿no? mucho hype por estos temas de bienestar, salud mental, porque se estaban abriendo ya muchas oportunidades. Pues ahí es donde salimos a levantar capital. Entonces sucede que bueno, eh, pues female founder, first time founder, este no eh, latina, <risa> que nunca lo había hecho anteriormente. Entonces yo salí en octubre del año pasado como un poco a ver, a sondear cómo estaba el mercado, no este a, uh, pues probar qué significaba levantar con fondos y la primera vez que salgo como que a, a tocar las puertas me topo con que eh, la verdad es que no, no, no se me abrieron tan fácilmente, no este algunos founders me recomendaron con algunos fondos, no? Y entonces yo iba y, y hacía mi pitch, pero había muchos peros y, y los peros eran, pero este oye, pues qué padre que traes este nivel de tracción, no? Pero cómo lo vas a hacer para llegar al siguiente milestone? Oye, pero este, pues qué bien que te está yendo ahorita, pero cómo vas a asegurar que realmente lo puedas lograr, no? Entonces eran como muchos pero, 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 que después platicando con otras female founders, nos encontramos que el nivel de preguntas que nos hacían eran muy distintas a nivel de preguntas que lo hacían a los male founders, no? Donde eran más como, oye, cuál es tu visión? Y ya veo, oye, felicidades, traes este nivel de revenue. Cuando en el mercado no hay un nivel de revenue, Entonces era un nivel de conversación muy distinto. Y ahí es donde digo, creo que hay que jugar las reglas del juego muy distintas. Entonces busco prepararme, busco tomar esos entrenamientos que les platicaba de UCLA y de Stanford, que se me abrieron esas oportunidades, ¿no? Y que ahora yo siento un compromiso muy fuerte con otras female founders de compartir el conocimiento, ¿no? De, de cómo lo de cómo se logró hablar con los fondos y cambiar este mindset. Y entonces también creo que llegó a un nivel de fondos muy distinto, un nivel de fondo donde tienen como mucho, son muy founder centric, donde realmente están buscando un tema de impacto porque la mayor cantidad de fondos que nos invirtieron fondos fueron fondos de impacto. Y entonces se cambia el nivel de conversación. ¿Por qué? Porque básicamente preparo un conjunto con mi equipo que tengo un gran equipo de trabajo, un Notion, que el Notion se ve muy tecnológico, no entonces desde ahí este, se ve, ah, bueno, estos, este equipo está haciendo las cosas de una manera distinta. Me preparo también, mentalmente no respecto a lo que yo tenía que proyectar hacia allá afuera, no cómo tenía que verbalizar, qué tan rápido tenía que hablar, eh, cómo tenía que hacer mi pitch, no? O sea, lo que busco es hacerlo de una manera completamente distinta a lo que están acostumbrados los fondos a ver. Y entonces ahí es donde logramos este cerrar el lead investor. Y una vez que se logra cerrar el lead investor en Chile eh, con un fondo de Chile que además son unos tipazos, es que empiezan a caer el resto de los fondos me sucede que en julio mi meta era llegar a un millón de dólares, no? En cuanto se cierra el, el, el lead investor eh, logramos eh, cerrar hasta 500 mil. Entonces empieza a mover la ronda súper rápida, no? En menos de dos meses se logran esos 500. Y entonces ahí me encuentro otra vez como frenada y parada. Y digo, Ay, ya estoy cansada, pero tengo que cerrar el otro millón y se está generando como que mucho hype, pero todavía no se cierra la ronda y yo ya quiero que se cierre. Y entonces, qué es lo que sucedió? ¿Sabes que Tengo que empujar más y tengo que ir a hablar con otros 50 fondos a pesar de que ya hablé con 100 y tengo que, o sea, tengo que posicionarme mejor. No puede caer en que quizás si se cierra o no, 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 yo tengo que lograr la ronda. O ahí sea, es en donde le pido a amigos founders, porque aparte creo que un tip importante por si nos están ocupando, nos están escuchando otros founders que están lanzando capital, es muy importante que te reudes de otros founders, que te conozcan para que después te, te recomienden, ¿no? Entonces agarro mi red y les digo como, por favor, introdúceme con este, con este, con este, con este, con este fondo. ¿No? Y entonces armo como toda una estrategia este, de push final y al final les platico que la gente se estaba peleando por entrar a la ronda. Al final tuvimos que extender 300 mil dólares más porque cuando llegamos al millón, o sea, teníamos muchos fondos tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica diciéndonos como Rey, por favor, quiero entrar, este, veo una gran oportunidad y era como, sí, pero es que no creíste en mí al inicio, ¿no? O sea, entonces, los que están moviendo más rápido y los que están creyendo en el equipo y en que lo vamos a lograr son los primeros fondos que van a entrar porque son los fondos que van a estar conmigo hasta el final. Un startup generalmente tarda 10 años, ¿no? en Realmente como fuerte en un nivel de penetración en el mercado que está buscando. Y yo quiero gente que esté dispuesta a creer en mí, en mi equipo, ¿no? Y que vayamos con todo hasta el final. Entonces, bueno, al final se cerró la ronda en 1.3% me siento súper orgullosa de eso este y, y también con un gran compromiso, no? Porque apenas es el inicio. O sea, qué te digo esto es apenas el día cero, no? Pero, pero también sí es un nivel de conversación muy distinto al que hay que tener con los fondos en donde hay que dominar tus unit economics, hay que dominar cuáles son tus milestones de aquí a 10 años, no? Y cómo lo vas a lograr y cómo se va a ver este qué mercado te vas a ir atendiendo, cómo se ve tu nivel de usuarios, eh, cómo se ven tus unit economics. O sea, tienes que tener todo súper claro para que cuando lo proyectes realmente este, no te agarren por sorpresa las preguntas, no?
1: Y a qué valoración fue ese levantamiento?
3: Mira, eh, eso no lo podemos hacer todavía. Disclose hasta que terminemos de firmar con el 100 porque todavía estamos este, terminando de firmar con un par, pero fue un, eh, fue un eh, post money bastante bueno para el momento en el que se están cayendo los mercados, ¿no? Entonces, la verdad es que fue algo muy, muy bueno. Y nada más para que tengan una idea, pues está entre 5 y 10.
1: ¿no? Ok. ¿Y cuántas personas hay en tu equipo hoy en día?
3: Mira, pre levantamiento de capital éramos 15 personas. Ahorita que ya empezaron a caernos los fondos porque eh, ya, ya, ya empezó a caer la inversión, estamos creciendo el equipo. Ahorita ya somos 30, en donde la mayor... Eh, cantidad de alocación de, de fondos está yendo a lo que es el equipo de, de tecnología y el equipo comercial, no necesariamente en, en, en personas, en el equipo comercial, sino estamos invirtiendo en muchas herramientas que nos van a permitir escalar muy rápido la parte comercial. Excelente.
1: ¿Y cuándo cuando proyectan eh, expander, o si sea, ya no lo han hecho, eh, la expansión para América Latina?
3: Mira, es muy interesante. Nosotros ya tenemos presencia en América Latina. Tenemos clientes en, en Argentina, en Colombia y en Chile sin que nosotros los buscáramos, ¿no? O sea, realmente ellos llegaron mucho por, por word of mouth, que también eso es algo muy padre. Uno de cada tres clientes que se cierran en cuenta es por word of mouth, que un cliente nos referenció con otro, ¿no? Oye, estoy buscando temas de salud mental, ah, pues, cuenta, Entonces, eso también nos ha ayudado a reducir mucho nuestro CAC. Eh, ahorita, como estamos buscando, es el 70% de nuestros clientes estamos buscando que sean de México. La verdad es que es el mercado más grande es un mercado increíble, ¿no? Que, que, que estás totalmente desatendido. Entonces ahí es donde estamos enfocando los esfuerzos. Pero el otro 30% sí si estamos buscando que venda de Chile, Argentina y Colombia, en donde estamos entrando este ya fuertemente.
0: Oye, Regina, eh, en alguna ocasión anterior tuvimos la oportunidad de platicar con, con una. Eh, em, startup que parecería que es competidor de ustedes quizá no directo no que es andrea campos de, de llana y ella nos decía que uno de los factores más críticos para romper en el modelo que ellos tienen es el estigma de las personas que no pueden decir abiertamente que quieren tomar una terapia que quieren ir a hacerlo en el caso que nos comentaba pues la eh, hablaba de, de adolescentes que de pronto quieren pedir el recurso del papá para poder pagar la terapia. Uh -huh. ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Cómo luchan contra ese estigma eh, que a lo mejor en las empresas se da y yo no le puedo decir a mi compañero de trabajo o no quiero decirle a mi compañero de trabajo que voy a terapia porque tengo ansiedad o tengo depresión? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan en ese sentido?
3: Sí, mira, nosotros creo que lo que me gusta mucho del modelo de negocio B2B es que constantemente podemos estar mandando mensajes dentro de un mismo grupo, ¿no? Entonces, o sea, es como que todo el tiempo estamos reforzando dentro de, un mismo, dentro de una, una empresa con diferentes, eh, ¿cómo se pudiera decir?, temáticas. Por ejemplo, la salud mental se puede abordar desde temas de eh, familia, temas de mascotas. Ha sido súper interesante que hay mucha gente que entra, cuéntame, porque empezamos a hablar sobre cómo tu perrito, tu gatito te pueden ayudar en temas de depresión o en temas de ansiedad. Y entonces pues, ahí entra un nicho. Temas de gente super fitness. Entonces, algo muy padre este es que podemos lanzar, lanzar diferentes mensajes en un mismo grupo entonces podemos ir atendiendo diferentes necesidades y con eso podemos ir jalando a diferentes perfiles. Podemos ir llegando de, de una manera distinta, pero fíjate que nuestro compromiso sí es con trabajar fuertemente con líderes. O sea, si los líderes no hablan sobre este tema, es bien difícil que entonces se genere un cambio real a nivel cultural, no nada más en la empresa, sino en un, en un país, en, un, en una región entera. ¿no? Entonces mucho de lo que estamos haciendo es oye, Líder, tú tienes, si tú CEO de esta empresa o si tú director de, de mercadotecnia, de ventas, de tecnología, de, de RH, habla sobre de humano a humano lo que tú estás viviendo, tú permites en tu empresa, entonces, que otros también puedan hablar sobre eso. Y puedes hablar desde temas, o sea, es un tema de vulnerabilidad bien interesante, desde temas desde, fíjense que yo tengo una hija y entonces me está costando mucho trabajo de pronto organizar mis tiempos, a ustedes también les está pasando, Pueden ser de ese tipo de temas hasta temas como oigan, saben que yo abiertamente tengo problemas alimenticios, yo abiertamente tengo problemas de depresión, ansia, o sea, ya es el nivel de como cada persona lo quiera, lo quiere ir llevando, pero creo que sí es súper importante que esto no nada más se permee como que y se masifique, sino que realmente se venga un cambio sustancial desde arriba.
1: A mí todavía me queda, me parece increíble todo lo que están haciendo, solamente me queda la incógnita y también lo tenía con Yana, te soy honesto de uh -huh. en qué punto se humaniza y en qué punto se robotiza. este uh -huh. Porque para poder escalarlo, sí. hacerlo como humanos sería increíble, pero sería bastante costoso, ¿no?
3: Uh -huh. Mira, nosotros, y eso es lo que platicábamos mucho con los inversionistas, no estamos dejando de fuera la terapia psicológica en, en nuestro modelo de negocio. ¿Por qué? Porque justamente así se requiere ese contacto uno a uno cuando estás atravesando una situación completamente difícil para ti, ¿no? Entonces, te digo, desde la bienvenida lo hace ahorita un ser humano y es algo que no todavía no se ha cambiado, es algo que se está pensando, ¿no? Pero realmente mucho de la atención que estamos generando es más como de ser humano a ser humano. Y la segunda parte es, quizás se puede escalar lo que es el espectro de salud mental Verde y amarillo, ¿no? Donde se puede escalar a través de eh, entrenamientos, a través de comunidades. Es que la parte de las comunidades es algo que me emociona mucho porque es juntas al grupo de gente que tiene interés en común, que ellos nos van llevando sus propias comunidades y que eso, pues, es de humanos a humanos, ¿no? Entonces, eso es algo padrísimo. Y la parte de terapia psicológica, sí de, o sea, sí para nosotros es un tema también muy importante, sí.
0: Oye, Regina, y en ese sentido, ¿cómo han logrado... ¿La parte de crecimiento en otros países tienen personal en Colombia, en sí. Argentina, en Chile? Sí. ¿Para lograr esa parte?
3: Sí. sí, fíjate que nuestra primera vendedora es Argentina. O sea, y nuestra vendedora argentina ha cerrado contratos en México. O sea, decimos, no, es que me encanta escuchar el acento colombiano, argentino, chileno. Tenemos esta gente en Miami. Es, es increíble como, como de verdad ya no hay fronteras para reclutar en ningún equipo. Entonces, o sea, como que eso es algo que nos ha pasado muy padre, ¿no? Que nuestro, que nuestra venta no he, nunca ha sido una venta como solamente para un país, sino que desde el inicio fue una, una venta abierta. Nos mismos clientes, por ejemplo, un Kavac nos ha llevado a Argentina. Un Bitson nos está llevando ahorita a Brasil. Y entonces, la plataforma ya en dos semanas sale en portugués. ¿no? Entonces, también es como que no, no hay ese nivel de fronteras ahorita con lo que estamos experimentando.
0: Oye, pero más allá de la parte comercial, que me queda claro que a lo mejor la puedes hacer por videollamada, por diferentes formas. Sí. Me, me refería sobre sí. todo a la implementación en campo con el mm. cliente. ¿Cómo están haciendo eso? Que si sí necesitas un apoyo, como decías, psicológico en la empresa.
2: Sí,
3: mira, cuando estamos abriendo mercado, por ejemplo, si llegamos a abrir una empresa en una región de Colombia que no estemos teniendo ahorita presencia y para el cliente es importante que tengamos un kickoff eh, presencial se hace ya sea nuestro equipo de Colombia pues vuela o se mueve como que a esa región en particular en donde no se está teniendo ahorita pues un equipo como tal entonces hace la implementación física o si es un, un negocio que, que, que va a abrir mucha oportunidad pues bueno entonces tiene que contratar ya hay equipo no pero por ejemplo te digo ahorita por ejemplo no tenemos equipo en Monterrey pero igual el vuelo está en menos de 100 dólares y podemos ir a hacer la implementación en menos de un día, ¿no? Entonces tampoco ha sido como que un tema este tan como una barrera tan, tan relevante, ¿no?
1: No te estás encontrando en el mundo de recursos humanos que, que ahora pareciera que este sector está siendo muy bombardeado por diferentes tipos de proveedores. Digo, yo, yo tengo una analogía que para mí no sé si tú eres muy joven, pero quizás lo conoces si te gusta la música ochentera, noventera, que es el grupo español, el último de la fila. Y a veces a mí recursos humanos se me parece un poco a esa para sacar ese grupo, el último de la fila, porque <risa> ya antes ya se habían hecho cosas para, para comercial, ya estaba Salesforce y estaba Sendex, o para los financieros y para los, bueno, ni hablar para la gente de tecnología y para la gente de operaciones. Y entonces ahora de repente, para recursos humanos hay todo, hay Workday, hay Runa, hay Worky, hay Holmes, hay Cuéntame, hay Vos. Este, uh -huh. ¿no te parece que, que ahora está difícil encontrar y entrar en ese nicho?
3: Es que al contrario, creo que ahorita es, o sea, en la pandemia todas las empresas nos dimos cuenta de que no, o sea, que las personas no son tan in, tan no indispensables como creíamos. Creíamos que ya todo era como, ay, pues si se va a alguien no importa, no se reemplaza y de repente fue como no aguas. O sea, los seres humanos son muy importantes y son la base de la empresa, no son tu, tu asset más relevante. Entonces ahí es donde empezó a tomar más importancia el área de recursos humanos. Y por eso es que esas soluciones que tú me dices, pues justamente empezaron a tener como mucho mayor impacto. Yo creo que al contrario, más bien se van a empezar a consolidar. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita integración. Toda la gente que tiene Sub Success Factors, que es una herramienta de recursos humanos que generalmente tienen las empresas transnacionales, nos integramos. Entonces, en vez de que el colaborador tenga que loguearse en 30 apps, se loguea en Sub Success Factors y a través de ahí entra a nuestra plataforma y se conectan las, las experiencias. Entonces, creo que está empezando como que a, a consolidarse un mercado muy importante, ¿no? En donde no todas las empresas son iguales, ¿no? O sea, sí si, si hemos encontrado diferencias entre Empresas, por ejemplo, pequeñas, pero incluso por industria va cambiando, ¿no? Empresas medianas, empresas ya más grandes. Entonces, también es que, o sea, creo que algo que también diferencia a, a las propuestas de valor es que es bien distinto el nivel de recurso de escalamiento que se propone una empresa transnacional versus una pyme. Por eso es que, por ejemplo, un Runa, un Work, están super posicionadas en empresas más SMBs, ¿no? Porque entonces le llegan al tipo de necesidades que tienen. Versus una empresa más transnacional que pues quizás un run a un worky es difícil que pueda tener como que el nivel de necesidades que tienen esas empresas, pero cubren perfecto eh, las necesidades que tienen las, las pymes, no? Entonces creo que también así es como se va a empezar a, a ver el mercado. O sea, tú tienes que agarrar por dónde consolidarte. Te pongo este el ejemplo igual en, en, en el evento eh, que fui, conocí a los de Drift. Son dos latinos, uno de Paraguay, y un este y el otro es eh, americano, pero con familia latina y son unicornio, no? Y entonces los de Drift también decían es que el los chatbots empezaron a, a, a hacerse un boom y luego ellos ya era difícil como saber dónde posicionarse y se empezaron a posicionar más en la parte de comercial, porque todos los chatbots estaban dando atención a lo que era la parte más de atención al, de, de, al, al servicio, no o sea, al cliente. Entonces ahí empezaron a generar un nicho y se, se volvieron un unicornio. Entonces yo creo que es más bien enfócate o sea, resuelve la necesidad al Bayer persona que tú elijas y que tú creas que puedes impactar más y dale con todo, ¿no? O sea, yo creo que es, es así y se va a empezar a consolidar todo a nivel mundial.
0: Regina, pues muy interesante todo lo que lo que han logrado con Cuéntame y seguramente vienen cosas de este más interesantes, de crecimiento, de desarrollo. Eh, entrando un poco en materia, de regresando a la parte personal, ¿te gustan los cuentos? Me gustan los cuentos, sí. ¿Y tienes algún cuento o escritor de cuentos favorito?
3: Mira, eh, déjame te hablo Audible para decirte los últimos libros que he estado leyendo. Estoy leyendo ahorita lo de La mujer que nació tres veces, de Sandra Friedrich. Está brutal. Es, habla justamente sobre cómo dentro de la época del porfiriato un poco se fue transformando el rol de la mujer, ¿no? Y entonces se empezó como a liberar. Entonces esa, por ejemplo, es uno que me ha gustado mucho. En inglés estoy leyendo, o bueno, acabo de terminar de leer, la de The Seven Husbands of Evelyn Hugo. También trae una narrativa muchísimo hacia este, este tema de, no necesariamente, o sea, las relaciones las percibimos, o sea, tienen que ser de una manera, sino que todo puede cambiar. Y, y ese ha sido un libro que, que me ha gustado mucho. También estoy empezando a leer el libro de, de Dune, después de, de que vi la película. O sea, me encantó y fue como, tengo que leer este libro. Ese apenas lo estoy empezando a leer. Eso es en cuanto a temas de storytelling, ¿no? Ah, también, por ejemplo, leí el de Reminders of Him, que es más como una novela de amor, porque también me encanta, como que un poco, como que mezclarle y que no todos sean estos libros como de crecimiento personal, y vamos a hablar con todos, sino que también yo pueda cubrir, como, esta parte de, ah, pues también soy humano, ¿no? Y también me gusta leer otro tipo de libros. Eso es en cuanto a, a libros más este, de storytelling. Y en cuanto a libros más de inspiración personal. Fíjate que una cofundadora eh, chilena que se llama Comal me recomendó un libro que está espectacular. Se llama The Great CEO Within. Ese lo estoy empezando a leer y está muy bueno. Uno de mis libros favoritos es el de The Hard Thing About Hard Things, que está muy bueno. Y de ese mismo autor estoy empezando a leer el de What You Do Is Who You Are, porque justamente para mí creo que el, el rol que estoy tomando como CEO es meter mucho el tema de ejemplo en cultura. ¿no? Entonces ese libro creo que creo que me va a ayudar este, bastante. Y estoy ya casi terminando el de Ampirup Up, que también me lo han recomendado varios emprendedores, ¿no? Por ejemplo, el cofundador de, de Sofía de Salud, este Arturo, ¿no? Es uno de los libros que más me ha recomendado. Entonces, sí, esos son como que algunos de los libros que me han gustado mucho. ¿En algún momento duermes? Sí, no, sí, es que sabes que tenía esta concepción de que no podía dormir y, y que si dormía, dejaba de, de ganar hasta que, que en, en diciembre del año pasado tuve un punto de quiebre, donde me empezaron a dar ataques de pánico y ahí es donde dije esto no va a jalar. Eso es una carrera de largo plazo. O sea, esto no puede ser de que llego y me quemo y quemo a todo el equipo. Entonces, si sí, lo que estoy haciendo es dormir siete horas, estoy ahorita jugando con horarios. Mira, si me paro a las cinco de la mañana, pues me tengo que dormir a las diez. Si me paro a las seis de la mañana, pues me tengo que dormir a las once. Entonces voy jugando como que con eso. Estoy intentando como que generar hábitos, pero no hábitos por verme como una fregona emprendedora que yo pueda llegar a narrar, sino más bien porque he visto que varios miembros del equipo que han generado muy buenos hábitos desde meditación, comer saludablemente, hacer ejercicio, son mucho más efectivos. Entonces yo he aprendido de ellos. Gente que tengo una líder en mi equipo de trabajo, es nuestra líder de crecimiento. Es una fregona, ella carga pesas, este, es, de verdad es una crack. Y lo mismo no o sea, ya se haya su hábito es pararse a las cinco de la mañana, entrenar de cinco a seis, eh, meditar de seis a seis y media y después desayunar y venirse a la oficina. Y el equipo que empezó a reclutar, ahora ya veo que todos los, los calendarios del equipo están haciendo lo mismo. Entonces, digo, wow O sea, ese es este el nivel de impacto que puede tener una líder. Qué bueno. Y eso es lo que yo quiero generar para mi equipo. Sí.
1: Excelente. Y hay algún tipo de aplicación que utilicen? pego tú utilices tú en lo personal. Eh, que te mm. ayude con algún tipo de actividad similar a esta?
3: Mira, yo medito con Cuéntame, entonces también digo, o sea, quiero aprender a ocupar el producto que yo me estoy vendiendo y quiero generar mis propios hábitos con Cuéntame, entonces ocupo Cuéntame para meditar. También llego a ocupar las, las eh, yoga en viva que tenemos, ¿no? Algunas noches, pero la verdad es que no soy tampoco tanto de yoga. Creo que soy más como de ejercicio, como muy dinámico. Eh, quiero meterme a grupos de corredores. Estoy ahorita como que justamente buscando como que estos grupos como para poder creo que entrenar en comunidad, porque también es algo que, que creo que es importante. Y eh, qué más? No, creo que creo que a la fecha no estoy utilizando ningún. Ah, bueno, no, sí hay una app que quiero súper recomendar, se llama mantra. Creo que nada más está ahorita para iOS, porque algunos amigos que tienen Android no la han podido bajar, pero mantra, miren, se las voy a enseñar. Te da como tu, recomendación de la mañana y es gratuita. Y entonces, híjole, te cambia tu mindset. O sea, dices, wow, algo increíble va a llegar. Y entonces como que te cambia como que eso y estás esperando ese algo increíble y entonces estás generándolo tú mentalmente. Y creo que ha sido una app que también me ha ayudado bastante.
0: Regina, ¿dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir?
3: Dos o tres empresarios latinoamericanos. A ver, déjame pienso. Mira, personas que yo sigo y... De pronto, no sé si están muy activas en redes sociales, pero es gente que yo frecuento mucho para platicar con ellos. Es dos personas que nos han invertido, ¿no? Una es eh, Lupita Castañeda. Es la directora de todo el tema de eh, emprendimiento en Iguay. Es, además, es eh, creo que miembro directivo del Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres. Yo la sigo mucho a ella porque me ha recomendado varios libros que me han servido muchísimo. Entonces, no sé, creo que es una persona que al menos... Cada tres meses me tengo que ir a desayunar con ella. Y a ver qué otra persona que, que también frecuente mucho. Comal Lani que es la emprendedora que te decía que está en, en Chile. Ella también nos invirtió en nuestra Angel Investor. Y también estoy, ella ahorita me está apoyando mucho con el equipo de producto. Entonces creo que también trae muy buenas recomendaciones. Igual no sé qué tan activa está en redes porque yo casi no ocupo las redes sociales intento como... No, no no meterme mucho a eso, más que LinkedIn, es como mi red social preferida. Y déjame, pienso en quizás alguien más. Pues creo que ellas dos han sido como las que mayor impacto han tenido. a ah, obviamente, Lorian cofundadora de Kavak. Qué bruto. Es, ella también es ángel inversionista de nosotros. Es una mujer tan inspiracional, tan humana, tan... Sencilla, pero tan inteligente. O sea, ella me ha enseñado que no necesariamente tienes que vestirte, aparentar, hacer, no, no. Tú puedes ser sencilla, pero puedes ser una bala. A ella la recomiendo también muchísimo.
1: Reg, si alguien quiere contact, conectarte contigo o con Cuéntame, ¿qué debe hacer?
3: Me puedes escribir mi correo. Es regina.atie arroba si cuéntame o la red social que tengo más activa es LinkedIn. Entonces también estoy como Regina Espinosa. Ahí estoy intentando como que publicar al menos cada 15 días algo sobre salud mental, porque es un tema que para mí es muy relevante y también publico mucho sobre temas de female founders. Entonces creo que si están buscando sobre esos dos temas, ahí es el lugar correcto.
0: Ok. Oye, Regina, pues algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
3: Sí, o sea, creo que de pronto nos venden esta idea de perfección de Tienes que ser perfecto Tú tienes que tener Los mejores hábitos Tú tienes que ser El más productivo Tú tienes que ser Y nos ponemos metas Que a veces De pronto nos pueden quebrar Entonces, o sea Creo que lo que diría es Está bien ser humano Está bien Querer todo el tiempo Reconstruirte, ¿no? Y creo que ese es como Un valor fundamental Estar aprendiendo constantemente Pero tampoco es, seas tan duro contigo ¿No? Entonces también acepta Como que esta parte de humanidad Que de pronto Nos podemos equivocar De pronto Sí, puede ser que no te pares Ese día a las 5 de la mañana Y está bien que también seamos como compasivos con nosotros y nunca dejemos de aprender. O sea, creo que lo peor que nos puede pasar es que nos dé y nos domine el ego, no? Entonces todo el tiempo hay que estar aprendiendo de otros miembros del equipo. Así sea el becario que te enseñó algo, hay que aprenderlo, no? Así sea el emprendedor que está súper activo en Twitter y que lo sigues. Ah, bueno, ok, o sea, pero creo que es todo el tiempo hay que reconstruirnos porque si no te frenas, hay una mentalidad que aprendo mucho, es que de acá vaca a vaca a mí me ha, me ha volado la mente como cliente y es ellos siempre están en el día cero, siempre están en el día cero, jamás creen que ya lo lograron, siempre están yendo por más y más y más y más y más. Yo solo que una mentalidad que yo estoy también buscando meter en el equipo de trabajo, no, o sea, jamás lo tienes seguro, siempre tienes que ir por más y tienes que tener a tu cliente en el centro. Porque esa es la única manera en la que de verdad que vas a, vas a crecer del, del, al ritmo que tú, que tú quieres. Y eso lo refuerzo. O sea, en el evento este que fui estaba el CEO de MailChimp, estaban, o sea, como muchos unicornios y cada uno lo hizo de una manera muy distinta, pero todos verbalizaban que el CEO y el equipo de trabajo jamás dejó de estar con el cliente y jamás dejó de escucharlo. Todo el tiempo estaba con el cliente y creo que eso es lo que hace que, que ganes porque tienes muy fresco lo que estás necesitando y construyes con base en eso bueno,
1: muchísimas gracias Regina era Regina Espinosa Espinoza muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimo éxito con Cuéntame y muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado si les gustó este episodio, por favor no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
0: agradecemos a nuestros aliados la revista Neo especializada en negocios donde encontrarán episodios seleccionados de cuentos corporativos y a Radiomex, la radio de hoy www.radiomex.com.mx donde tenemos una emisión en vivo todos los martes a las 8 de la noche horario de Ciudad de México y retransmisión de episodios los jueves a la misma hora, en las notas de este episodio podrás encontrar espacios Para conocer las características de la transmisión
1: Y como siempre decimos Las empresas sin importar su origen Razón de ser o tamaño Tienen todas algo en común Están hechas por
0: humanos Y mientras más humanos tienen Más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Muchísimas gracias Regina Un gusto tenerte con nosotros Te eres una dura
2: Gracias por invitarme